0: Hi und herzlich willkommen bei Mias Wellness. Ich bin euer Host Michelle und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Beauty, kosmetische Behandlungen, Lifestyle und optimale Gesundheit. Ich weiß, wie viel Informationen heutzutage herumschwirren und wie überwältigend das alles sein kann. Ich bin hier, um euch zu leiten, damit ihr euer bestes Leben leben könnt. Zusammen nehmen wir das Thema Wellness unter die Lupe und beschäftigen uns mit allem, was dazugehört. Keine Angelegenheit ist off limits und keine Frage zu intim. Danke fürs Zuhören und lasst uns starten. Hey, Katharina. Hallo, Michelle. Also endlich kommen wir beide ja zusammen. So, erzähl uns doch mal zum Anfang etwas über dich, äh, wo du herkommst, was du machst. Ja, einfach mal so eine kleine Intro.
1: Ja, also ich äh, bin gebürtig in NRW und ähm, ich habe dort schon als kleines Kind wollte ich immer Ärztin werden. Ich fand meine Kinderärztin toll, obwohl ich wusste, wenn ich dorthin komme, dass ich schreiend und heulend da wieder rauskomme. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich fand meine Ärztin immer ganz toll. Ja, so fing das quasi an und äh, das Strebte ich eigentlich, wie gesagt, seit meiner Kindheit und habe dann während des Studiums überlegt, in die Ästhetik zu gehen, ja. also Richtung Beauty. Äh, der Grund dafür war, dass ich mich eigentlich von kleinkind an aus auch immer mit ein bisschen Schönheit beschäftigt habe. Ach, schon als, als kleines Kind schon, ja. Ich fand das immer toll. Ich habe immer geguckt, was hat meine Mutti für Cremes äh, im Bad stehen und habe die dann immer so mir angeguckt und was ist da drin und überhaupt. Und ich war immer sehr neugierig. Und ähm, dann habe ich viele Praktika in der plastischen Chirurgie gemacht während meines Studiums. Ich war unter anderem auch in Rio de Janeiro in oh, beim, wow. bei dem ersten weltweit bekanntesten plastischen Chirurgen. Und habe dort äh, ein Praktikum gemacht, was mir wirklich super toll gefallen hat. Ja, und so habe ich mich eigentlich schon sehr früh mit Ästhetik beschäftigt.
0: Und ähm, wenn ich fragen darf, ist das schon in deiner Familie so gewesen oder warst du da wirklich einfach, hattest du da eine Passion für?
1: Ich hatte da einfach eine Passion äh. für, dafür. Und dann habe ich während des Studiums, also meine ganzen Praktika, meine Doktorarbeit, alles in der plastischen Chirurgie gemacht. Oh, wow. Und ähm, habe auch in der Ästhetik weitergemacht, aber ich habe nicht den Weg der Fachärztin für Plastisch Chirurgie gewählt, weil ich nach meinem Studium erstmal Action haben wollte. <lacht> ja, okay. Ich bin erstmal in die Notaufnahme, Intensivstation, alles, wo man sagt, oh, wow. Leute her, kommt her und ich äh, bekämpfe Krankheiten, ich will Menschenleben retten, äh, und so weiter und so fort. Ich habe damals natürlich als Studentin, haben wir uns oder mit ein paar Freunden auch immer getroffen von der Uni und haben damals Emergency Room geguckt.
0: Oh, das klar. war mein
1: Traum mit George Clooney damals. Und ich habe gesagt, ach, ich muss erstmal, ich brauche Action, ich will erstmal in die Notaufnahme. Und das habe ich auch gemacht und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Habe also auch viel in der inneren Medizin gearbeitet, habe dann dort auch meinen Facharzt abgeschlossen, aber habe nebenbei immer Ästhetik gemacht. Ah. Ich bin selber ein Fan von minimal invasiver Ästhetik. Also ich bin niemand, der sagt, okay, wir machen sofort eine Operation, ja. sondern ähm, was kann man vielleicht, ja. Und dieser Markt, der Beauty-Markt, der Ästhetikmarkt, hat sich ja in den letzten Jahren extrem entwickelt.
0: Ja, das stimmt.
1: Also es gab ja bis vor 20 Jahren eigentlich nur noch das Skalpell, sage ich, Mal und ähm, dann fing das ja an mit Unterspritzung, Botox, Lasern und so weiter. Also, das ging so richtig. Wann fing das an? Na, man kann so sagen, also ich sag mal, als ich noch Studentin war, da war gab es hauptsächlich die plastische Chirurgie, aber dann fing es wirklich an mit Botox, mit Hyaluron, mit Fillern, also zum Unterspritzen. Das ist so ungefähr 20 Jahre her. Da ging das los. Und
0: damals gab es doch irgendwie, also viel Kollagen auch zum Unterspritzen, Es oder? gab
1: auch ein Kollagen, es gab ein Rinderkollagen, es gab ein Schweinekollagen zum Unterspritzen. Das hat aber alles Nebenwirkungen gemacht. Ah. Es gab auch permanente Füllstoffe zum Unterspritzen. Die haben auch also Kunststoff sogar.
0: Silikon und so, auch ne?
1: Silikon, ja. Das war damals zugelassen auf dem deutschen Markt. Und das hat aber schwere Nebenwirkungen verursacht. Entzündungen, Verhärtungen, die auch, operativ entfernt werden mussten und somit wurden diese Produkte auch alle wieder vom Markt genommen. Ja, und so hat sich dieser Markt dann entwickelt. Ähm, wie gesagt, mit Unterspritzung. Dann kamen die Fadenliftings dazu, ja, dann die Laserbehandlungen. Wann kam das äh,
0: Fadenlifting
1: dazu? Man kann so sagen, also die ersten Fäden wurden auch vor ungefähr 20 Jahren entwickelt, aber ähm, das waren damals noch permanente Fäden. Äh, dann haben sich die, die selbstauflösenden Fäden entwickelt. Ich denke so vor ungefähr zehn Jahren. Zehn ah, Jahren fing okay. das an mit dem Fadenlifting. Ja, Laserbehandlung gibt es schon ein bisschen länger, aber auch nicht unbedingt länger als 20 Jahre. Also das, das ist alles jetzt hinzugekommen. Wir haben natürlich mittlerweile Ultraschallgeräte, Radiofrequenzgeräte zum Gesichtsstraffen, Körperstraffen, Lifting, Zellulitebehandlung. Also es gibt ja mittlerweile... Ähm, der Markt ist ja überschwemmt mit äh, irgendwelchen Zaubergeräten. Ja, die genau. Auch viel Versprechen. Auch da muss man immer gut aufpassen. Es wird viel angeboten, aber nicht alles äh, bringt was. Bringt das, ja. was es oder was versprochen wird. Also, was sind
0: denn so deine, ich sag mal so, Lieblingsbehandlungen, die sich mit der Zeit für dich bewahrt mhm. haben, wenn jetzt ein Mädel sagt, in ihren, also die ersten Anzeichen, sage ich jetzt mal, mhm. ne, von Hautalterung? Mhm. Was würdest du so jemandem empfehlen, der zu dir kommt? Ja,
1: also ich sage immer meinen Patienten, bis 25 wächst man noch, danach <lacht> altert man nur noch. Ja. Das ist wirklich so. Also mit 25 ist das Wachstum komplett abgeschlossen. Und dann fängt man wirklich schon an zu altern. Ja. Und natürlich, je früher man das was dagegen unternimmt, desto länger sieht man jung und straff aus. Und das ja. ist auch kein Mythos, richtig? Das ist kein Mythos. Und es gibt viele, die sagen, ja, auch schon mit Ende 20, ich fange schon mal mit Botulinumtoxin an oder ich mache ein bisschen Filler oder, also ich mache äh, Kosmetik. Es gibt ja mittlerweile auch tolle Kosmetikprodukte. Früher hat man immer gesagt, äh, ach, das bringt alles nichts. Ja, genau, Kosmetik das war der, der Klassiker. Gar nichts, aber ja. mittlerweile, da steckt ja Wissenschaft, Technologie drin, da sind tolle Inhaltsstoffe, die auch tief in die Haut eindringen. Und äh, ich bin ein sehr großer Fan von Kosmetik. Aber es muss natürlich qualitativ hochwertige Kosmetik sein. Es müssen hochkonzentrierte Wirkstoffe in den Produkten enthalten sein. Ähm, sonst bringt es nichts. Und auch da muss man immer gut aufpassen. Es wird dann was verkauft als super Lifting-Creme. Und wenn man dann in die, ja, genau. auf die Inhaltsstoffe guckt, auf der Rückseite von dem Tegel, dann sieht man irgendwo ganz am Ende, ganz unten, steht dann irgendwie ein Vitamin C oder sowas drauf. Das heißt, es ist irgendwie ein Tropfen drin, dass man sagen kann, es hat einen Anti-Aging-Effekt, aber ähm, der mäßig. ist wirklich mäßig oder gar nicht vorhanden. Also auch da muss man, ähm, gibt es tolle Produkte auf dem Markt. Äh, wie gesagt, ich selber bin ein sehr großer Fan, aber man muss schon ein bisschen gucken, aufpassen. Und aber auch früh damit anfangen. Ja,
0: also ich sehe das auch so, du weißt ja, ich habe ja früh mit allem angefangen, weil ich einfach neugierig war mhm. und manche Sachen natürlich bereue ich, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen hat es mich auch dahin gebracht, wo ich heute bin, weil meine Haut ist besser als vor fünf Jahren. Also ich kann sagen, ich hatte keine guten Voraussetzungen und alleine durch äh, PAP, Needling, äh, Radiofrequenz-Needling, mhm. ja, ähm, auch eine Befeuchtung mit, was wir doch machen, das äh, Vital Injector, die mm -hmm. Gun, ja, mm -hmm. sind einfach Sachen, also die bringen wirklich was. Mm -hmm. ja. Und ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie gesagt, und der ist auf einem Budget, mm -hmm. ähm, was würdest du dem raten? Würdest du dem raten, ey, mach kontinuierlich Botox
1: oder würdest du sagen, mach was für die Hautqualität? Ja, also ich gucke mir, immer jeden Patienten erstmal an und ich entscheide natürlich individuell. Ja. Wenn ich jemand vor mir sitzen habe, der sehr viel Mimik macht, also der sehr viel die Zornesfalte anspannt oder mm. ähm, sehr viel lacht und sehr viel ähm, Lachfalten schon hat, ähm, dann würde ich immer erstmal Botulinumtoxin zum Beispiel empfehlen.
0: Weil das ist nur gegen Falten, richtig? Das
1: ist nur gegen Falten, Bewegungsmimikfalten. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat wenn man ähm, zornig guckt oder angestrengt. Viele zum Beispiel, die am Computer arbeiten, die ja. spannen den ganzen Tag ihre Zornesfalte an. Oder es gibt natürlich viele, die lachen sehr viel und sehr gerne ähm, und dabei die Augen sehr stark zusammenkneifen. Also ich beobachte immer die Patienten und auch dreidimensional von allen Seiten. Und das ist
0: sehr wichtig. Ne? Sehr wichtig.
1: Ja. Man muss sich die Patienten genau anschauen und auch dann das empfehlen, was man was der Patient braucht. Also ich habe zum Beispiel Patienten, die haben gar keine Zornesfalte. Und dann habe ich andere, die sind jung und bei denen hat sich schon eine Zornesfalte eingegraben. Natürlich, dann muss man mit Botulinumtoxin arbeiten, weil zum einen zum, zum Glätten, ne, dass man einfach ein bisschen glatter, entspannter aussieht, aber auch eben präventiv. Wenn jetzt jemand ist, der nicht so viel Mimikfalten hat oder nicht so viel, nicht so eine starke Bewegung im Gesicht hat, da würde ich dann eher auf Hautqualität setzen und ja. sagen, ein bisschen Vitamine, Hyaluronsäure, auf jeden Fall schon mal mit einem guten Kosmetikprodukt anfangen. Vielleicht Mesotherapie, das heißt immer so ein paar Vitamine unterspritzen.
0: Erklär mal kurz äh, für unsere Zuhörer äh, Meso. Ich hatte schon Hydrafasche erklärt, aber Meso ist neu. Mhm.
1: Bei der Mesotherapie werden Vitamine, Hyaluronsäuren, äh, Peptide, also verschiedene Anti-Aging-Wirkstoffe äh, unter die Haut injiziert. Also direkt unter die oberste Hautschicht. Äh, weil genau da sitzen die Bindegewebszellen, die das Kollagen produzieren und die Elastinfasern und wo auch das Hyaluron produziert wird. Wir produzieren ja auch selber Hyaluron in der Haut. Ja. Und dafür brauchen wir die Bausteine sozusagen, die Nährstoffe wie Vitamin C. Vitamin C ist Bestandteil der Kollagenproduktion. Wenn man einen Vitamin-C-Mangel hat, was zum Beispiel viele Raucher haben, dann produziert man weniger Kollagen oder auch schlechteres Kollagen. Ja, das ist immer der Grund. Ich sage immer, ein Raucher braucht siebenmal mehr Vitamin C als ein Nichtraucher, ungefähr. Kommt natürlich darauf an, wie viel man raucht. Und deswegen haben die meistens schneller Hauterschlaffung, ja, klar. dünnere Haut. Und dazu kommt dann auch noch die schlechte Durchblutung bei Rauchern. Das heißt, die haben dann auch eine fahle, graue Haut. Ja? Und
0: dazu will ich auch noch mal was sagen, weil ähm, das ist wirklich kein Mythos. Also äh, man hört es ja ständig irgendwie, keine Ahnung, äh, am Wochenende gehe ich Party machen und rauche drei Schachteln und trinke fünf Flaschen. Und dann gehe ich mir ein Facial Gönnen, das ist ziemlich kontraproduktiv. ja. Und mhm. äh, das ist jetzt vielleicht alles so, dass man sagt, äh, man denkt immer, man kann so viel wettmachen, ne? mhm. aber da gibt es auch ein Limit. Also Lifestyle mhm.
1: ist schon... Genau, ich sage auch immer alles in Maßen. Na klar, man ist dann mal auf einer Party und dann trinkt man vielleicht doch einen Cocktail mehr, klar. als wie es geplant war. Ähm, aber ähm, natürlich muss man das irgendwie wieder ein bisschen ausgleichen. Und es gibt ja heutzutage tolle Nahrungsergänzungsmittel auch. Ja. Und ich äh, beobachte auch bei meinen Patienten, dass fast alle eigentlich irgendeine Art von Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Vitamine für die Haut, für die Haare, für die Nägel. Ähm, Vitamin D nehmen auch, ich sag mal, 80 Prozent der Patienten. Kann man bei dir in der sagen. Praxis, ja. Ja, es wow. nimmt fast fast, also... Wirklich fast jeder. Ich merke das sofort, wenn ich unter Spritze und der Pix etwas stärker blutet. Dann frage ich gleich, nehmen Sie vielleicht Vitamin D? <lacht> ähm, ja, genau. Äh, das blutet ein bisschen stärker. Also ich merke das sofort, aber der Trend geht wirklich auch dahin, auch gerade jetzt in dieser Situation mit der Pandemie, Immunsystem und so weiter. Also es gibt kaum jemanden, der nichts einnimmt. Ich Finde glaub, ich eigentlich super, jemanden. muss ich sagen, oder? Also ja. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Man kann damit sehr viel machen, nicht nur für seine Schönheit und nicht nur von außen. Ich sage immer, wir altern nicht nur von außen, sondern ja. auch von innen, unsere Organe. Das heißt, ähm, eigentlich sagt man immer gesunde Lebensweise, ja, aber ne, wie gesagt, man ist vielleicht auch mal unterwegs und dann, dann geht kann dann man in die ja nicht immer ne? perfekt. Aber, genau, alles äh, und dann ist es so, dass man aber auch merkt, ne, der Körper verlangt nach dem, was er braucht. Man muss also öfters auch mal in seinen Körper hineinhorchen und dann manchmal sagt, sagt der Körper einem, ach, irgendwie so einen frisch gepressten Orang. 100 Prozent. Hätte ja. ich jetzt gerne. Oder, ne, also das da muss man auch auf die Signale des Körpers achten. Aber auf jeden Fall ist es so, man muss heutzutage, die Gesellschaft hat sich ja verändert. Ja,
0: ist viel oberflächlicher ja, geworden. Wir sind ne?
1: viel medialer geworden, ja. Wir haben Instagram, das fing ja mit Facebook mal an. Und mittlerweile ähm, ist ja jeder irgendwo postet äh, und so weiter. Und gerade die junge Generation. Und da will man natürlich auch möglichst schön und perfekt aussehen und möglichst lange auch so aussehen. Das
0: ist es halt. Ne? Also ich finde, ähm, was ich so sehe, zumindest bei mir, was sich verändert hat, Jetzt bin ich ja 30, um Gottes Willen, aber <lacht> ich dachte irgendwie vor zehn Jahren, ich bin mit 30 tot oder so, dann, dann hört das Leben auf, aber es geht weiter. Mhm. Ähm, ich will nicht mehr perfekt aussehen, aber ich will jung und gut aussehen für mich. Mhm. ja. Also ich glaube, in meinen 20ern habe ich noch so den Trends hinterher getrauert oder geeifert und jetzt ist es wirklich so... Wie kann ich Leute austricksen, dass sie denken, dass ich jünger bin? Das war's, mhm. ja. Und ja. <lacht> nicht, nicht besser, sondern einfach nur jünger, ja. Und ich sehe das Phänomen auch bei meinen Freunden, ja. Das hat mhm. sich wirklich verändert. Also zu hören, oh, du siehst aber jünger aus, ist irgendwie tausendmal besser aus. Du siehst aber mhm. geil aus, ja. Irgendwie so, ja. ja. Und ähm, siehst du das auch bei dir in der Praxis, dass äh, ja. sich das dann komplett dreht?
1: Ja. Und ähm, ja, also die junge Generation sowieso, die möchte eher perfekt aussehen. Ja. Und dann gibt es natürlich die, ich sag mal, ältere Generation, also so ab 50 aufwärts, die dann kommen und sagen, ja, also ich habe noch nie was gemacht, aber ich habe jetzt festgestellt, dass die Falten <lacht> werden immer mehr. Und äh, um meine Unterkieferkontur rundherum wird es einfach alles immer schlaffer. Ja. Und ich habe noch nie was gemacht. Das ist halt die ältere Generation. Und äh, ich möchte wieder jung aussehen oder so jung aussehen, wie ich mich fühle. Ja, es gibt genau. viele, die fühlen sich, ich hatte mal eine Patientin, die war mit, äh, Mitte 60, war Raucherin und hatte wirklich schon sehr viele Falten im Gesicht. Ja? Mm, das Rauchen sagte, ist wirklich... Ja, mm. und, und sie hat aber auch gar nichts gemacht die letzten Jahre an Schönheitsbehandlung oder sonst was und sagte, ich bin... Seit einiger Zeit wieder Single. Ich gehe viel aus, ich gehe tanzen, ich fühle mich jung und ich schaue in den Spiegel oh. abends und denke mir, da guckt mich eine alte Frau an. Ja. Oh Gott, das ist aber schon krass, muss ich sagen. Ne? Das ist schon krass, ja. Das ist so. Und ich kann nur sagen, ähm, es ist immer gut, sich äh, regelmäßig zu pflegen und ja. einfach auch immer so ein bisschen was präventiv zu machen. Das würde ich eben empfehlen, damit man eben lange jung und schön aussieht und, und sich auch in seiner Haut wohlfühlt. Weil diese Frau zum Beispiel, die war total unglücklich. Sie hat ja. gesagt, ich bin topfit, ich gehe tanzen, ich mache alles. Ich fühle mich wie 20 oder so, ja. wie 30, aber im Spiegel schaut mich jemand anders an.
0: Das finde ich auch. Also ich muss sagen, du siehst ja super aus. Also ähm, ich werde auch ein Foto von dir posten.
1: Danke, <lacht> Und ich auch immer jünger geschätzt. Aber viel jünger. Es steckt also steckt auch Pflege dahinter. Das sage ich auch ganz ehrlich. Das ja, ich meine, Hygiene.
0: ich habe dich gesehen. Ich, oh, ich werde das nie vergessen. Ich glaube, ich war 23. Also vor sieben Jahren darf ich. Wie mhm. alt warst du da? Darf ich das? Darf ich das wissen? Vor sieben Jahren. Da war ich Anfang 40. Jetzt bin ich Ende 40. Ich dachte, ich habe dich gesehen und ich weiß, mit 23 ist man ja so oberflächlich und perfektionistisch. Mhm. Und ich meinte diese Frau ist nicht ein Tag über 30. Ja. Und das werde ich nicht vergessen, als mir dein Alter gesagt Das habe mhm. ich gesagt, ne, so will ich auch aussehen in deinem Alter. Das mhm. ist ja krass. Ja. Und das, da wollte ich dich noch was zu fragen. Das ist ja wirklich jetzt gerade unser Thema. Du hast ja nicht immer so krasse Experimente gemacht. Also ich finde, du siehst immer gleich aus und das ist ein Riesenkompliment. Ja. Mhm. Ähm, was machst du, um deine Haut und einfach so dein Aussehen zu pflegen. Also, mhm. was sind so ein paar Tipps, die du den Zuhörern gibst? Ja, geben kannst? also meine
1: ähm, Stammpatienten wissen, wie viel ich arbeite. Ich arbeite von morgens 8 Uhr, bin ich hier in der Klinik und komme meistens erst spät abends um 8 Uhr wieder hier raus. Äh. Ja. Und selbst am Wochenende habe ich äh, Veranstaltungen, Trainings, Workshops. Ich bin Dozentin für einige Firmen ähm, und bin sehr viel unterwegs, auch auf Kongressen und so weiter. Ähm, ich mache nicht viel, aber ich, ich, kann ein paar, ich gebe gerne meine geheimen Tipps äh, preis. Und ich kann nur sagen, ich habe vor, ich glaube, vor 18 Jahren mit Botulinumtoxin angefangen. Ah, krass, Einfach okay. nur, weil ich damals die Ausbildung gemacht habe. Und das, da musste man gleich, um sein Zertifikat zu bekommen, äh, Hand anlegen. sich gegenseitig <lacht> spritzen mit den anderen <lacht> Kollegen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum ich nicht, ich probiere es aus. So, und dann hatte ich das erste Mal die Berührung mit Birtulinumtoxin. Und ich muss sagen, seitdem mache ich das regelmäßig. Okay,
0: und wo eigentlich machst
1: du das bei dir? Ein-, also. zweimal im Jahr. Das ist eigentlich der komplette obere Bereich. Also das heißt die Stirn-, die Zornesfalte- und die Lachfalten. Okay. Ich äh, muss nicht immer ganz starr und glatt aussehen, aber so zwei-, dreimal im Jahr mache ich das, einfach damit, sich dort keine Mimikfalten eingraben. Ich habe sonst sehr tiefe Stirnquerfalten und ähm, mit Botulinumtoxin konnte ich das bis, bis jetzt so erhalten, dass, man eigentlich kein, dass ich keine Falten eingegraben habe. Ja, du
0: hast keine Falten.
1: Also, es ist präventiv, ja. Und ich muss sagen, also Botulinumtoxin ist wirklich eigentlich der, das Anti-Aging oder der Faltenkiller Nummer eins weltweit.
0: Und würdest du sagen, ähm, weil das ist immer so ein bisschen die Frage, die ich bekomme, äh, wenn man diese Marionettenlachfalten hier hat, mhm. bringt es da was rein oder nicht wirklich? Genau,
1: also Marionetten oder Nasolabialfalten ja. sind ja statische Falten. Also die hat man ja, äh, die Schatten bilden sich ja ohne Bewegung hat man die. Genau. Ja, mit Bewegung ist klar, sind die auch da, aber das sind so Vertiefungen, die sich bilden oder zum Beispiel die Tränenrinne ums Auge rum, die Augenringe, die bilden sich ja mit dem Alter aus oder man hat die eben vererbt bekommen, schon genau. dass man die in jungen Jahren schon hat. Das sind statische Falten, die müssen aufgefüllt werden. Da können wir also kein Botulinumtoxin rein äh, injizieren. Das können wir nur in dem Bereich, wo wir die Bewegungsfalten haben. So, das heißt, wir nehmen einen Füllstoff. Da gibt es natürlich viele verschiedene Füllstoffe auf dem Markt. Der Klassiker ist die Hyaluronsäure. Das ist ein Gel, was sehr gut verträglich ist, weil wir das ja. hier selber produzieren in der Haut. Und deswegen ähm, ist das der Klassiker für die Marionettenfalten, also Oder wenn man ein bisschen vollere Lippen haben will, ja. ein bisschen... Äh, äh, frischere Wangen. Ähm, Würdest du sagen, bei Wangen, das hebt auch ein bisschen schon? Genau, das hebt. Also da kommt es auch immer auf die Spritztechnik an. Äh, es gibt eine Spritztechnik, die einfach die Wangen ein bisschen runder macht, wenn man jetzt ähm, wenig Konturen im Gesicht hat und sagt, ich hätte gern ein bisschen jüngere, äh, geschwungenere, rundere Wangen. Ja. Aber man kann natürlich auch damit liften, indem man das in die Tiefe spritzt. Also quasi Depots ganz tief auf den Knochen setzt.
0: Okay, und dafür braucht man natürlich jemanden, der sich damit gut auskennt. Ja, ja. also mhm. ich
1: ähm, kann immer nur sagen, man kann auch sehr viel falsch machen damit. Und ja. äh, man muss wissen, je nachdem, was das Ziel ist, welches das richtige Produkt ist. Es gibt ja auch verschiedene Stärken an Hyaluronsäuren und die richtige Technik. Okay, ja.
0: und wie oft würdest du sagen oder wie viele wie viel Erfahrung sollte man haben, wenn jetzt äh, meine Zuhörer, ja, wenn die wohin gehen, worauf sollten die achten? Also mhm. sollte das es jemand sein, der das täglich macht? Oder was würdest du raten?
1: Ja, man sagt ja immer, Übung macht den Meister und ja. das, und, oder kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das ja. sind so diese Sprüche, die man kennt schon von von, von Eltern, immer. Ja. Ja, aus der genau. Kindheit, ja. Ähm, ja, es ist so, dass äh, natürlich, es gibt manche, die haben Talent für für irgendwas, aber trotzdem müssen wir die Ausbildung erstmal haben. Das heißt, ähm, natürlich ist es wichtig, zu jemandem zu gehen, der vielleicht viel Erfahrung hat, schon ein paar Jahre, also schon Übung hat, mhm. aber der auch das natürlich auch gelernt hat. Ja, Klar. Weil ähm, nicht jeder, wie gesagt, hat es angeboren bekommen und kann einfach äh, oder guckt mal ins Internet und sagt so, jetzt bestelle ich mal. Ein paar Hyaluronspritzen und spritzt einfach drauf los. Es kann sehr viel falsch gehen. Man kann in eine Arterie treffen und dann kann ein Teil des Gesichts absterben. Um Gottes und da Willen. gibt es auch Fälle, wo Nasen zum Beispiel abgestorben sind. Das ist auch so irreparabel, so oder? Es ist teilweise irre, irreparabel, ja. Da muss man natürlich zum plastischen Chirurgen, der muss dann das irgendwie rekonstruieren. Also es gibt, es gibt auch Erblindungsfälle. Es hm. gibt schon schlimme Sachen, die passieren können. Und deswegen sollte man auf Qualität achten. Auch Produkte gibt es auch sehr viele Unterschiede. Es gibt Produkte, die sind qualitativ nicht so gut. Die machen vielleicht viele Knötchen, die machen Verhärtungen. Und dann gibt es natürlich auch qualitativ hochwertige Produkte. Also es, man sollte immer ein bisschen, wenn man einen hohen Anspruch an sich selber hat, ein bisschen auf Qualität und Expertise des Behandlers achten.
0: Und würdest du auch sagen, weil zum Beispiel... Ähm also du weißt ja, ich komme sehr gerne zu dir, weil du halt auch ein natürliches Eigenbild hast. Ja, Also du bist jetzt niemand, wo ich sage, um Gottes Willen, ich sehe dich mhm. an und denke mir, so will ich nicht aussehen. Ich bin ehrlich, zu so jemand könnte ich gar nicht hingehen, mhm. weil ich würde mir denken, das ist wie ein Friseur mit einer schlechten Frisur. Ja, Warum hat er sich die selber verpasst? Mhm. Ja? Und ähm, da wollte ich dich fragen, stoppst du da auch deine Patienten? Also wenn du siehst, das würde die Person komplett entstehen oder man zum Beispiel manchmal will man ja einfach fette Lippen, aber man hat keine und das würde so
1: schlimm aussehen. Sagst du dann da was oder wie, wie handelst du so eine Situation? Es gibt auch Behandlungen, die ich dann ablehne. Und ja. Ich sage, nein, tut mir leid, das mache ich nicht. Gibt es auch. Aber ansonsten akzeptiere und toleriere ich jeden Menschen, der zu mir kommt. Ich habe Menschen verschiedener Altersklassen, Frauen sowie, aber auch Männer, ich habe verschiedene Patienten aus verschiedenen ähm, Kulturen Klar. Äh, und jeder hat so ein bisschen oder jedes Land oder hat auch so ein bisschen sein Schönheitsideal. Ähm, wenn jemand sagt, ja, ich mag gerne volle, dicke Lippen, bekommt er die auch von mir. Natürlich gibt es Grenzen, dass ich sage, okay, ähm, das kippt jetzt aber ins Unnatürliche. Ja, ich klar. Bin ein sehr, Ich bin dafür bekannt, dass ich ein sehr offener und ehrlicher Mensch bin. Ich sage auch gleich, ich weiß nicht, ich glaube, das wird bei Ihnen nicht gut aussehen. Und das ist ja das Wichtige, finde ich, dass da jemand eine
0: Warnung ausspricht. Ne? Genau. Hm. Oder
1: das Schönheitsideal ist eigentlich ein anderes. Das wäre zu viel, wenn wir das jetzt machen bei Ihnen. Ich bekomme natürlich dann auch ein Feedback wie, okay, na ja, das sieht nicht mehr natürlich aus. Wer will denn heutzutage noch natürlich aussehen? Ach, wirklich? Auch sowas höre ich manchmal, ja.
0: <lacht> Sehr witzig Und dann
1: weiß ich, okay, die möchte nicht dieses Natürliche, dass man ja. sagt, die hat aber hübsche Lippen. Sind die wohl echt? Ja, es gibt manche, die wollen, die wollen ja nicht, dass man sieht, dass was gemacht wurde. Genau. Und es gibt andere, die kommen, meistens die jüngere Generation, und die sagen zu mir, ja, aber ich hätte gern einen großen Po und große Brüste und dicke Lippen und so weiter. Und ähm, die haben ja Wünsche. Wünsche, die sie dann umsetzen wollen, weil sie sich dann glücklicher fühlen. Und für mich ist wichtig, dass jeder Mensch sich irgendwie glücklich fühlt. Und wenn er sagt, ich hätte gerne dickere Lippen ja. oder große Brüste, 600 Gramm pro Seite, <lacht> ähm, dann ähm, bekommt er das auch. Ja? Und
0: das finde ich, also solange das auch irgendwie äh, safe ist, also dass man sagt, irgendwie, okay, das, das kann nicht Schaden anrichten, ja, finde ich das auch total okay. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Stars wie Kylie Jenner, Bella Hadid, Ariana Grande, die mhm. haben ja einen Mischmasch, würde ich mal sagen, aus äh, chirurgischen Eingriffen, aber auch äh, ästhetischen Eingriffen gemacht, mhm. also auch Filler, Botox. Ähm, was glaubst du denn, ich erzähle dir, also ich erkläre dann auch, wieso, mhm. was glaubst du denn zum Beispiel, hat Kylie Jenner gemacht? Ja, mhm.
1: jetzt mal so per se. Mhm. Hast du sie? Davor ja, es, und danach. Es gibt bei Instagram ja. äh, kann man, oder auch im Internet kann man ja eingeben, Kylie Jenner früher und heute. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch so Gegenüberstellungen. Also da ist schon ein bisschen was gemacht worden.
0: Ja, ja. also auch chirurgisch meinst du Auch jetzt, chirurgisch. Ja.
1: Also die, die, ihre Nase ist definitiv operiert. Ja. Das kann man jetzt nicht mit Fillern oder Fäden oder sonst was erreichen. Ähm, natürlich, sie hatte früher schmalere Lippen. Ja, ja, klar, ja. Sie hatte ein bisschen Schlupflider, auch da ist was gemacht worden, ob wahrscheinlich eine Oberlidstraffung. Ich weiß nicht, ob sie auch ein Augenbrauen- oder ein Schläfenlifting hatte. Ja, das nennt man so dieses Eyebrow-Lifting. Genau, ne? oder, genau, oder Cat-Eye, was gerade im Trend ist. Ähm, auch am Körper hat sie ja viel gemacht. Sie hat ja ähm, größere, eine größere Brust, ja. sie hat einen größeren Po. Also wir kennen ja, wir wissen ja, wie sie aussieht. Da ist viel gemacht und ähm, da ist viel chirurgisch gemacht, definitiv, aber auch viel mit Fillern. Sie hat ja voll, okay. vollere Lippen, die sind aufgefüllt worden mit Hyaluron, äh, Nasolamialfalte, Wangen und es gibt ja auch dieses klassische Kylie Jenner Package. Ja, das habe ich auch schon gehört davon, ja. Das ist ein ähm, Mix sozusagen aus... Botulinumtoxin gegen die mimischen Falten im oberen Gesichtsdrittel, Das hat sie auch. Also bei ihr bewegt sich auch nicht viel und sie hat auch keine tiefen Falten auf der Stirn. Und man kriegt ja auch diesen Cat-Eye-Look so ein bisschen mit Botox hin, oder? Genau, mit Botox oder eben mit Fäden heutzutage. Das ja. ist auch sehr beliebt. Und also da ist, da ist viel gemacht worden und da wird auch regelmäßig was gemacht. Also die ganze Das ist auch wichtig. Familie, ja. hm. Da wird regelmäßig, werden die Filler wieder aufgefüllt, da wird ganz regelmäßig Botulinumtoxin gegen die Mimikfalten gespritzt. Also da wird viel gemacht. Ja, ja das sage ich auch sagen. immer den
0: Leuten. Ich glaube, das ist eigentlich ein, die werden wahrscheinlich irgendwie eine chirurgische Praxis bei sich zu Hause haben oder so. Ja? Also, wenn irgendein Fäsche werden, die, glaube ich, täglich fast machen, um gut auszusehen. Ja.
1: ja, man liest das auch über alle. ja, Also selbst ja. ich habe mal gelesen in einer Zeitschrift, selbst eine Jennifer Aniston soll im Jahr 200.000 Dollar für Laserbehandlungen und so wow. weiter ausgeben. Auch Botox und Hyaluron, auch bei ihr ist ein bisschen was gemacht. Also man liest das eigentlich über jeden. Und wenn man mal genau schaut, die sehen alle sehr toll und perfekt aus und die altern irgendwie ja die, die altern nicht unverändert aus das ist wirklich so und das wollte ich dich auch nochmal fragen weil äh,
0: ich kenne viele junge Mädels ja ähm, die die wollen so aussehen wirklich mhm. die wollen also mhm. ich ich habe auch eine jüngere Schwester mhm. die sehen Gigi Hadid oder mhm. Bella Hadid und die mhm. sagen ich will genau gleich aussehen komplett anderer Typ ja also mhm. äh, Nimmst jemand mit Mandelaugen, mhm. äh, kleinen Lippen mhm. und die wollen auf Teufel kommen raus. Und dann machen die aber Filler mhm. und dann sehen die so aber nicht aus. Ja? Mhm. Und da sag ich immer, wenn mich jemand fragt, das ist wirklich eine Kombination aus Filler, Botox, Chirurgie mhm. ja? und dann auch noch Photoshop. Mhm. Ja? Also das ist so viel. Und dann Make-up. Ja, die haben ja noch Make-up-Artists, die, die mhm. immer in Schale plus die ganzen Geräte, die die mhm. benutzen, ja, um die Hautoberfläche auch so toll zu behalten. Mhm. Und ähm, hast du da auch junge Mädels, die zu dir kommen, wo du sagen musst, hey, dafür brauchst du aber jetzt ein Eyebrow-Lifting oder dafür brauchst du eine nasen -OP. das kriege ich gar nicht hin mit Filler. Also
1: mhm. Ja, das Gute ist, mhm. dass wir hier ein sehr großes Leistungsspektrum haben. Ich ah habe ja, erzähl ja, mal hier, kurz. Ich habe ja hier mehrere Chirurgen und ich habe wirklich auch Chirurgen, die ihre Schwerpunkte haben. Der eine kann tolle Brüste machen, der andere kann tolle Fettabsaugung machen und der andere kann tolle Faceliftings machen. Mhm. Ähm, und, äh, oder eben perfekte Nasen. Also äh, jeder hat ja so ein bisschen so seine Favorites und seine, ähm, seine Schwerpunkte. Und natürlich habe ich auch manche, die sagen, ja, aber ich möchte keine Operation. Kriegen, was können wir erreichen ohne Operation? Ja, klar. Und da haben wir auch viele Geräte hier, Lasergeräte, und eben auch viel Fäden, Unterspritzung und so weiter. Also ich, mein Ziel war es immer, für jeden die perfekte Behandlung zu finden und anbieten zu können. Und für jeden das, was er gerne hätte und was ihn glücklich macht. Ja, ob jetzt Ich frage auch immer, okay, ja, mit OP oder ohne OP. Ah, okay okay, verstehe. Ich erkläre auch immer, was ist mit OP möglich, was ist ohne OP möglich. Also ich mache immer sehr ausführliche Beratungsgespräche individuell bei den Patienten und dann besprechen wir und dann gibt es manche und sagen, oh Gott, also eine Operation kommt für mich gar nicht in Frage. Ich habe ah, viel zu viel Angst okay. davor oder ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich, Klar. Hab, ich muss so so viel arbeiten, ich bin sehr viel unterwegs, sehr viel unter Menschen und ähm, so ein bisschen Hyaluron oder Botox, das, das würde noch funktionieren, aber eine Operation, ich kann mich nicht gerade zwei oder drei Wochen rausnehmen. Ja, klar. Ähm, so, und äh, so wie gesagt, jeder bekommt dann, oder wir finden für jeden eine Lösung. Okay, verstehe. Wir haben die neuesten Apparate hier auch, Geräte aus aus USA, also was gerade neu auf dem Markt ist und gehypt ist, auch sowas haben wir da. Und, äh, wie gesagt, also wir versuchen, jeden glücklich zu machen und ähm, der Trend ist ja wirklich extrem. Also ähm, die junge Generation auf Instagram, die wollen alle perfekt aussehen.
0: Mhm. Ja, also die Sache ist, ähm, die wollen alle perfekt aussehen. Ja. Ähm, haben die seit Covid, also würdest du sagen, ähm, dass seit Covid das eher zu- oder abgenommen hat, jetzt mit dem ganzen Masken, sieht man ja auch nicht, wenn man was macht. Also zum Beispiel, ich fand das toll, ich habe mir die Lippen gemacht und das hat mir nicht gefallen, du erinnerst dich, du hast es mhm. mir aufgelöst. Ja. Und ich habe mich so über die Maske gefreut, Ja, ja Aber ich mir dachte, um Gottes Willen, ja, kann ich kann ja so nicht rumlaufen, ne? ja, ja genau. 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 Würdest du sagen, dass auch bei dir in der Praxis du irgendwie das merkst, dass jetzt die Leute sich mehr trauen, weil sie ja draußen auch mit Maske
1: rumlaufen? Oder? Ja, die trauen sich mehr und die sehen sich selber auch mehr. Also ich habe ganz viele, die sagen, ich mache Homeoffice, ich habe sehr viele Zoom-Calls und jedes Mal, wenn ich mich da sehe, sehe ich, dass ich Augenringe habe und Schatten im Bereich der Marionettenfalten und dass ich Ringebäckchen bekomme. Ah, verstehe. Und ich habe noch nie was gemacht, aber ich sehe mich selber und es stört mich. Ja? Das habe ich oft gehört, dass jetzt die Leute durch Zoom, ne? Ja, also hm. der die Nachfrage für Beauty-Behandlungen und auch OPs ist durch die Pandemie jetzt wirklich sogar extrem gestiegen. Okay, und das merkst du bei ja. dir auch in der Praxis? Das merkt man überall eigentlich. Also es ist äh, überall und alle sind ausgebucht, alle haben genug zu tun, ja. Es ist eine sehr hohe Nachfrage, ja.
0: Äh, das ist mir auch aufgefallen, also... Ich muss sagen, ich merke auch, dass so eine große Anfrage auch von meinen Freunden jetzt immer kommt. Mhm. Äh, Leute, wo ich wirklich dachte, die würden niemals irgendwas machen. Ja, mhm. noch sofort reichen. Also nie machen jetzt auf einmal Frexilaser und so. Und ich denke hä?
1: Mhm. Ja,
0: und, und sehen auf einmal ihre Poren. Und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass man sich äh, auch immer auf diesem mhm. Bildschirm sieht. ja. Und das ist ja wirklich mhm. auch manchmal, finde ich, ein bisschen fast... Äh, naja, also, wenn ich mich dann so die ganze Zeit anschaue, dann muss ich auch den Laptop wieder zumachen, weil das mhm. macht mich
1: schon ein bisschen mhm. unsicher. Ja. ja, und vor allen Dingen, wenn man äh, oft und regelmäßig auf Instagram ist, weil <lacht> da sehen ja alle perfekt aus. Alle. Natürlich alle. sind da auch Filter mit im Spiel,
0: ja. Ja, genau, darauf wollte Aber, ich auch mal kommen, mit den Filtern.
1: Ja. Fragen
0: dich Leute so, ich will aussehen wie der und der Filter? Hast du sowas schon mal gehört? Nee, oder? das
1: nicht, aber ähm, zum Beispiel, die zeigen mir Bilder von irgendwelchen Influencern ah, okay. und sagen, ja, ich, ich, die, ihre Lippen sehen so toll aus, so hätte ich das auch gerne. Okay, verstehe. Ja, oder eben, ja, im Moment ist ja der Po so im Trend. Oh ja. ja. Also es wird ja auch sehr viel Po in die Kamera gehalten auf Instagram, also man sieht ja <lacht> sehr viel Post. Äh, und die Po-Nachfrage ist im Moment sehr, sehr groß, weil, ähm, naja, viele hätten gern einen volleren, strafferen ja. Po. Und äh, klar gibt es welche, die jeden Tag vier Stunden Sport machen können.
0: Und selbst das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich mache so viel Sport, macht kein Riesenpo.
1: Ja, ja genau. Also. So Und dann sagen sie, ja, naja, ich habe es probiert, aber irgendwie funktioniert es ja, ja. nicht. Ja, oder ich habe eben keine Zeit, jeden Tag vier Stunden Sport zu machen, und dann kommen die zu mir und sagen, ich hätte gern einen runderen, volleren oder gelifteten Po. Okay. Und auch das ist ja alles heutzutage möglich. Also wir haben eigentlich, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich jedes Makel, was es gibt und wo man früher sich mit abfinden musste, behandelt werden kann. Das ist so
0: wahr. Das meinte Mama zu mir. Ja, Sie meinte zu mir, weißt du, Michelle, früher hattest du ein schönes Lächeln mhm. und äh, Nette, eine nette Ausstrahlung und war gleich hübsch. ja mhm. Und heute ist jeder hübsch. ja Jeder kann, jeder holt was aus sich raus. ja mhm. Ich meine, es gibt ja äh, Extensions, äh, Eyelashes, äh, Füller, Botox. Ich meine, was man nicht alle. Äh, wenn mhm. ich jetzt noch Fotos sehe von mir, als ich 19, 18 war ich habe mich geschminkt, ich sah aus wie ein Clown. Ja. Mhm. Ich sehe heute die 18-jährigen Mädels, die sind ja geschminkt, als wären die alle Make-up-Artists. Mhm. Ja. Also mhm. perfekt. Ja. Und das finde ich, also da hast du bestimmt auch viele junge Leute, die zu dir kommen und dann auch einen großen Anspruch haben, oder?
1: Ja. ja das und die ich... jüngste Patientin, die ich mal hatte, die war 27 und hat nach einem Facelifting gefragt. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Weil sie auf Instagram diese Influencerin und wollte noch straffer aussehen.
0: Und was hast du dann zu ihr gesagt?
1: Ja, es gibt natürlich Grenzen, ja. Äh. Also, ähm, ja, äh, ja, ich sage natürlich klar, da hängt nichts, was, was, was willst du da? Du brauchst das nicht, ja. Aber ähm, da muss man auch sehen, ich habe auch mal erlebt, eine Anfang 30-jährige Patientin, der ich davon abgeraten mhm. habe und ähm, Fäden empfohlen habe. Ich habe gesagt, wir können ein bisschen liften mit ein paar Fäden. Das ja. sieht auch gleich frischer, gelifteter, straffer aus. Ähm, die hat sich dann doch für ein Facelifting entschieden. Und ich habe das hier abgelehnt. Sie ist dann woanders hingegangen und hat es woanders machen lassen. Und dann habe ich sie gesehen nach ein paar Wochen, weil sie mal wieder hier war und hat mir ganz stolz ihre Narben gezeigt. Ja. Okay. Ja, ähm, wie gesagt, also es gibt es gibt Dinge, die ich dann auch ablehne, wo ich sage, also mit Anfang 30, es hängt nichts. Nee. Warum soll da jetzt ein richtig volles operatives Facelifting gemacht werden? Komplett. Ähm, das lehne ich dann ab. Okay, die gehen woanders hin. Ich habe zumindest ein gut, ein ruhiges Gewissen und sage, ich habe diese junge Frau nicht auf den op tisch gelegt klar für etwas, was sie eigentlich gar nicht brauchte. Und vor allem, ich finde, also
0: ich habe mich sehr viel auch damit befasst, weil es gibt ja jetzt auch dieses, man nennt das Endoscopic Facelift, ja? mhm. also ne, diese endoskopisches Facelift. Mhm. Und vielleicht willst du das mal erklären. Also das ist ja kein traditionelles, ne, wo man die Haut wegschneidet,
1: sondern das ist ja durch so ein kleiner, irgendwie, ne durch mhm. so eine Loch, Kleine, kleine Schnitte und dann geht man kann man da mit einer Kamera reingehen und ja. sich die Anatomie sozusagen anschauen und man kann sehen, ob man in der richtigen Schicht ist und so weiter und so fort. Und man kann da auch dann Fäden auch dann da reinsetzen, man kann dadurch was liften. Also es gibt schon auch minimale oder minimalinvasive äh, Liftings, ja. operative Liftings, weil der Trend geht natürlich immer dazu, möglichst äh, Minimal invasiv, kleine Narben, ja. wenig Downtime, weil man muss ja auch sofort wieder gesellschaftsfähig sein und so weiter und so fort. Gibt es es, diese, es, es entwickeln sich ja immer neue Methoden, neue Apparate, es gibt tolle Geräte, womit man auch von außen einfach liften kann, ohne dass man überhaupt eine Operation machen muss. Zum Beispiel, nenn wir ja, eins. Radiofrequenzenergie, also ich bin ja ein sehr großer Fan von Radiofrequenzenergie. Da gibt es zum Beispiel das Thermage, was von mhm. außen liftet, was ähm, äh, von außen ohne Ausfallzeit Radiofrequenzenergie ins Gewebe appliziert und dort eine Erhitzung, eine Straffung der Kollagenfasern verursacht und eine erhöhte Kollagenproduktion in den nächsten äh, sechs Monaten bewirkt. Das heißt, man wird wirklich von Woche zu Woche immer jünger, immer straffer im Gesicht. Und ah, das wow. komplett ohne
0: Ausfallzeit. Das würde doch eigentlich mehr Sinn machen für jemanden, sage ich mal, der in seinen
1: Zwanzigern kommt, genau. der ein bisschen Schatten sieht, genau. oder? Ja. ja sowas hm. zum Beispiel. Aber natürlich, wenn eine ältere Dame kommt, wo die einen Hängerhals ja. hat, da kann ich mit so einem Gerät dann auch nicht mehr äh, ja, klar. Wunder erwarten. Aber äh, ja, also deswegen, wie gesagt, ähm, es ist immer individuell. Wie alt ist man? Wie sieht die Haut aus? Was hat man für Vorstellungen, für Wünsche? Und so weiter und so fort. Und ich finde, man sollte immer sich sehr viel Zeit nehmen für die Patienten, individuell beraten, einen Plan erstellen, vielleicht auch für die nächsten Jahre, dass Klar, man sagt, nachhaltig, ne? Genau. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Und ja, also wir alle, wer will denn nicht schön und jung aussehen? Nee, jeder. Lange. Also gibt es eigentlich jeden. Und würdest du sagen, wenn man
0: jetzt zu dir kommt, dass du ähm, dann auch wirklich einen Plan erstellst? Also dass du sagst, okay, du guckst dir die Haut an, du guckst dir das darunterliegende an, mhm. du schaust vielleicht Skincare mit Geräten, mit mhm. Filler, also machst du das Komplettpaket dann?
1: Ja, das mache ich ja, definitiv. Ich frage auch, benutzen sie regelmäßig Kosmetik, was benutzen sie? Ich sage immer, eine Augencreme gehört dazu, wie das Zähneputzen zweimal am Tag, morgens und abends. Unbedingt, weil im Augenbereich, da ähm, erscheinen die ersten Fältchen im Gesicht, weil die Haut um die Augen sehr dünn ist. Und deswegen, also früh damit anfangen. Ich habe auch, meine Patienten fragen mich immer, Sie haben überhaupt gar keine Augen, äh, gar keine Entschuldigung, keine Falten um die Augen. <lacht> ja, das stimmt. Ich sage so, ähm, ja, also bei mir ist alles glatt, das stimmt. Aber ich benutze, ich glaube, seit bestimmt 25 oder 30 Jahren eine Augencreme. Ah, okay. Zweimal am Tag. Das ist also auch eine meiner, meiner Geheimtipps, ja. Okay. Also Augencreme, anti-Aging, hochdosiert am besten von einer medizinischen Marke ja. zweimal am Tag, also je nach Bedürfnisse eben auch, je nach Alter. Man muss jetzt nicht mit 25 gleich die teuerste Augencreme kaufen, kaufen die ja. es auf dem Markt gibt, aber zumindest schon mal was, was so ein bisschen glättet und so gleich auch ein bisschen gegen Augenringe ist und so weiter. Ähm, aber einfach regelmäßig benutzen, morgens und abends. Augencreme okay. ist der Geheimtipp Nummer zwei. Nummer eins war Botoxin, ja. Nummer zwei ist die Augencreme.
0: Und würdest du sagen, ähm, dass Retinol auch ums Auge
1: benutzt werden kann? Weil das ist ja immer so ein bisschen, finde ich, umstritten, oder? Der Retinol ist ein sehr aggressiver Wirkstoff ja. eigentlich. Sehr effektiv, was Anti-Aging betrifft, aber auch sehr aggressiv und ja. kann die Haut sehr stark reizen. Ähm, man soll das eigentlich im Augenbereich vermeiden, wenn ja. man nur ganz, ganz gering konzentriert. Ähm, Retinol wirkt bei vielen wirklich super, macht die Haut aber auch sehr lichtempfindlich. Was macht denn, also einfach mal für unsere Zuhörer, was macht Retinol? Ja, es, es regt die Zellerneuerung an. Okay. Ja, also ähm, und Aber Retinol allein reicht nicht. Ich sage immer, Vitamin C ist für die Kollagenfasern, okay. ist auch notwendig. Und Vitamin E ist ein Antioxidant, also schützt vor schädlichen Stoffen, neutralisiert schädliche Stoffe in der Haut. Und ähm, also ACE, das sind diese drei Vitamine, die ähm, die Haut unbedingt braucht. Ja, Dazu kommt Hyaluronsäure für Feuchtigkeit, ähm, dazu kommen Peptide, die so ein bisschen, äh, die Peptide sind Eiweiße, also Proteine, die verschiedene Funktionen haben. Es gibt Proteine, die äh, Botox-ähnliche Proteine, zum Beispiel Adireline, okay. auch das kann man auftragen, gibt es mittlerweile auch teilweise hochdosiert und das entspannt ein bisschen die Oberflächenmuskulatur. Ah, wow. ähm, also es gibt wirklich viel. Ne? Die Frage ist immer. Was braucht man? Man kann ja viel benutzen und braucht es eigentlich gar nicht. Klar, klar. Also ja? da
0: würdest du schon sagen, dass man dann, wenn man zu
1: dir kommt, dass
0: du dann auch einen Plan wirklich für die Person zusammenstellst, genau. oder? Ja. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, du weißt ja, bei mir war es ja so, ich habe ja ziemlich dünne Haut um die Augen. Mhm. Und du hattest mir ja damals geraten, also von Fillern um den Augen abgeraten, mhm. weil du meintest, das wird das sieht nicht gut aus mhm. und meint es ja, ich soll da eher mit PAP und Needling arbeiten arbeiten. Mhm. So.
1: Mhm.
0: Und das habe ich ja auch gemacht und es mhm. ist auch schon besser geworden. Mhm. Ähm, würdest du sagen, um da wirklich ein gutes Resultat zu erzielen,
1: muss man da einfach dranbleiben? Also das damit kann man nicht aufwandern. dann? Also, ja, also definitiv natürlich immer nach, je nach Ausgangsbefund. Aber ähm, also ich empfehle zum Beispiel Needling mit PAP, also mit Eigenplasma, schon einmal ein bis zweimal im Jahr zu machen. Man okay. kann das präventiv machen. Ähm, wenn man schon Fältchen hat oder die Haut aufbauen will, macht man immer eine Kur. Okay, Wie, wie sieht die aus, die mit, Kur? Mit drei bis fünf Verhandlungen. Okay. So im Abstand von vier bis acht Wochen. Und ähm, ja, also wie gesagt, je nach, nach Ausgangslage, je nach Befund. Und, äh, aber PRP, äh, Mikroniedling oder auch sogenanntes Vampirlifting Ah ja, genau, das war ist, der Name. Ist, eine tolle Behandlung. Ist wirklich, also gerade auch für Anti-Aging, macht eine tolle Haut und macht es, also wirkt sehr gut präventiv. Kann ich auch jedem empfehlen. Es ist eigentlich auch so ein Allrounder, oder würde ich sagen? Also, es kann fast jeder machen, ob man jetzt
0: einen dunklen Hauttyp hat oder. Ja. Also, ich mhm. finde, das macht ja auch keine Pigmentstörungen und so. Mhm. Bei Laser muss man ja auch so aufpassen, wenn man so einen mhm. Olivton hat. Mhm. Ja, genau. Dass man da nicht irgendwie so. Pigmente entwickeln. Und ich muss auch sagen, also das PHP mit dem Needling,
1: ich kann das eigentlich wirklich jedem empfehlen. Das ist einfach mhm. toll. Man hat ähm, ein bisschen Ausfallzeit, so zwei, drei Tage, je ja. nachdem, wie aggressiv geniedelt wird. Und ähm, aber das ist so eine Wochenendprozedur. Ne? Das kann man dann, ja. eigentlich kriegt man das ganz gut in den Alltag ähm, eingebaut. Und äh, ich kann nur sagen, die Ergebnisse sind wirklich sensationell. Also das ist auch eine Behandlung, die sich sehr lohnt, auch gerade präventiv.
0: Und würdest du sagen, man kann auch schon was, ähm, also ich sag jetzt mal, okay, wenn du, wenn man jetzt sagt, man macht ein bisschen Filler, man macht ein bisschen Botox, hm. man macht sein Facial, ähm, kann man sich dann tatsächlich das Facelift sparen, wenn man so in seinen 50ern ist, dass man sagt, man hat gut aufgepasst, die Haut, muss die dann schon, ich sag mal so, nee, ich habe es falsch gesagt, wann, Fängt die Haut wirklich an, an Elastizität zu verlieren, dass man sagt, jetzt muss man was Chirurgisches machen? Also, wie lange kann man es mit so solchen Methoden herauszögern? Natürlich, jetzt nicht, das ist natürlich nicht Priori, aber wenn man mal so, eine, so einen Standard.
1: Also, ich sag mal, da ist diese ganzen ästhetischen Behandlungen erst so seit 10, 20 Jahren überhaupt gibt, mhm. hat man noch keine Langzeiterfahrung. Ah, okay. Man kann das noch nicht sagen. Ich. Die Generation, die jetzt so um die 20, 30 ist, vielleicht auch 40, die regelmäßig Beauty-Behandlung machen, da können wir natürlich sehen, so in 20 Jahren, ja. was ist daraus geworden. ja, Weil klar, es gibt so viele Behandlungen und man hat, macht ja auch Studien dazu und man schaut über drei Jahre äh, zum Beispiel, ähm, was ist da passiert. Man macht Hautanalysen und so weiter. Ähm, aber so diese ganz langen Langzeiterfahrungen, ja, die gibt es ja eigentlich noch nicht. Ja, stimmt. Vielleicht ja. mit
0: Botox, aber nicht mit was
1: anderem, oder? Genau. Also ja. so 20 Jahre gibt es ja die meisten Sachen, wie Botox oder auch ein paar ähm, Radiofrequenzgeräte zum Beispiel oder auch Peelings und so. Also es gibt schon ein bisschen was. Auch ein paar Langzeiterfahrungen, aber ähm, ich frage mich auch, die junge Generation, die jetzt zwischen 20 und 30 ist und schon sehr viel macht ja. mit Botulinum, mit Hyaluron, mit äh, Hydrafacial, ja. mit Fäden und so weiter. Also ich kann nur sagen, was ich beobachte bei meinen Patienten, ich habe Patienten, die kommen seit acht Jahren, seitdem ich meine Praxis habe, regelmäßig zu mir und ich habe wirklich Patienten, die nicht gealtert sind in der Zeit. Und das
0: ist ja riesig.
1: Und die ja. aber mittlerweile auch schon teilweise Mitte 50 sind. Das ist aber riesig.
0: Also das ist ja wirklich, das bedeutet ja, man kann wirklich man die kann Uhr die Alterung, auch stoppen. Ne? Man
1: kann die Alterung stoppen. Und dafür gibt es äh, sehr viele Methoden äh, heutzutage und man kann wirklich sehr viel erreichen. Und ja, wahrscheinlich werden in äh, 30, 40 Jahren alle, die dann vielleicht 60, 70 sind, <lacht> ich weiß nicht, die werden dann wahrscheinlich noch wie 30, 40 aussehen. Und da, das glaube ich nämlich auch. Also ich meine,
0: man spekuliert ja nur, aber ich glaube auch, also Altern ist heutzutage und wird in der Zukunft nicht mehr nötig sein, wie wir es noch kennen, das komplette, diese faltige Sonnen. Äh, geschädigte, ja, geschädigte Haut, Haut. ich glaube, das ist nicht mehr, oder? Also, Das wird mhm. irgendwann wahrscheinlich einfach auch nicht mehr so
1: visibel sein, wie wir das jetzt hier noch kennen. Mhm. Ja. Mhm. Und der Trend geht ja auch sehr viel zu Körperbehandlung. Ja, 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 klar. Also Körperstraffung, sobald die Arme ein bisschen schlaffer werden. Also viele machen auch sehr viele Körperbehandlungen, weil es ist ja nicht immer nur das Gesicht. Nee, nee, klar. Ja, der Trend geht auch sehr viel zu Intimbehandlungen.
0: Das ist auch ein Interess Oh Gott, das ist, glaube ich, ein ganzes Thema für sich, oder? Also, ja, Ich sage ja.
1: immer, der Intimbereich ist das zweite Gesicht des Menschen. Das ist <lacht> wirklich so. Auch da gibt es Unterspritzung, Hyaluron, das Behandlung mit Radiofrequenz, Peelings. <lacht> Peelings. In den USA gibt es so richtige vagina spas ja. Auch, ne, wie, das ist ja
0: abgefahren.
1: Ja, das gibt es alles in New York und so weiter, also auch der Intimbereich, auch da wird sehr viel gemacht. Also ich bin da auch sehr spezialisiert, ich mache auch sehr viele Intimbehandlungen. Ich habe es auf deiner Website gelesen. Mhm. Ja, ich habe gesehen, das ist ja
0: sogar so Bleaching und so für den Intimbereich. Also ja. was es alles gibt. Also ich würde auch sagen, also auf der Note stoppen wir auch heute, aber ähm, ich glaube, der Mensch wird auch immer was finden. Wenn dann alles perfekt ist, dann wird es wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Nasenlochbehandlung geben. <lacht> Oder ich habe irgendwie in Korea ge gehört, das war ganz abgefahren. Da war ich, äh, als ich das letzte Mal in, ähm, in Seoul war, mhm. da hat man mir erzählt von Nippelpigmentierung, äh, weil, weil die, die Brustwarzen müssen hellpink sein. Und dann war ich so, okay, weil das ist jugendlich mhm. und schön. Mhm. Und mhm. da dachte ich mir, okay,
1: wo hört's es auf? Ne? Es ist interessant, was so Schönheitsideale in anderen Ländern <lacht> und Kulturen sind. Also ich finde das auch immer sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ist es eine sehr spannende Branche. Es passiert sehr viel. Es kommen immer neue Produkte auf den Markt, neue Behandlungsmethoden, neue Techniken. Und ähm, das ist auch einfach das, was auch begeistert. Ja, ja. Also, man kann so viel tolle Behandlungen machen und man hat so schöne Ergebnisse. Und du hast auch wirklich alle
0: Geräte, muss ich sagen. Also noch mal ganz kurz, wenn ihr irgendein Gerät sucht, sei es Morpheus 8 oder... Also eigentlich finde ich, immer wenn ich gucke, was gerade in Los Angeles rausgekommen ist, mhm. dann schaue ich und dann sage ich na, Katharina, hast du das? Ja, ja das habe ich schon lange. Und dann denke ich mir so okay, mhm. die einzige in Berlin, ja. ja. Also
1: ja, also das ist auch so ein bisschen mein Anspruch. Ich möchte immer das Neueste und das Beste hier in Berlin haben. Und ähm, ja, also es ist es ist einfach eine tolle Branche. Es macht sehr sehr viel Spaß und man hat tolle Patienten. Man lernt jeden Tag neue Menschen <lacht> kennen und ähm, es ist eine anstrengende Arbeit, also ich arbeite sehr viel. Ähm, aber äh, ich sage immer, wenn man einen Job hat und man fährt morgens dorthin, egal wie früh man aufstehen muss und man kommt mit Freude dort an und man freut sich auf den Tag und was man so alles erlebt. Und ja. ich habe ja auch Schicksale hier. Es gibt ja viele Patienten, die auch ein bisschen was aus dem Privatleben erzählen. Ja, und so klar. Und äh, wenn man glücklich nach Hause geht, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Oh, das sehe ich genauso. Das hast du schön gesagt, ja. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich bei dir auch immer so wohl, weil ich habe das Gefühl, du hast es auch davor schon angesprochen, du siehst den Einzelnen, du verurteilst nicht und ähm, du bist ehrlich. Also du sagst zum Beispiel dann auch, oh, das wird nicht gut aussehen. Ja, oder mhm. da ist eine Grenze. Mhm. Die Lippen kann ich dir nicht wie Angelina Jolie machen, weil das mhm. würde dann Schnabel geben ja. Du hast oder so. Mhm. ja. Aber du akzeptierst, die Menschen wie sie sind und äh, probierst ihnen dann auch wirklich ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit mhm. dir also du bist dann du drückst nicht jedem deine Philosophie
1: auf ja mhm. und das finde ich cool ja. muss ich sagen man muss den Menschen auch gut zuhören ja es gibt ja. Äh, manchmal höre ich auch ja ich war irgendwo und ich habe eigentlich ich wollte was ganz anderes haben aber der Doktor hat gemeint nee das müssen wir jetzt so und so machen mhm. und es gefällt mir nicht zum ja. Beispiel man muss wirklich auch zuhören und ähm, auch niemand sein, seine Meinung oder seinen Geschmack aufzwingen. Klar. Ähm, also das ist auch ganz wichtig. Man hat es halt mit Menschen zu tun und, ähm, und, und man muss den Menschen zuhören. Ja. Das ist ganz wichtig. Ich
0: finde, das hast du schön gesagt. Und ich glaube, das macht dann auch den Unterschied zwischen äh, einem glücklichen Patienten, der gerne wiederkommt, ja? weil der fühlt sich dann halt auch gesehen und gehört. Mhm. Und ähm, lieben, lieben Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Es war wie immer ein Vergnügen und äh, ich werde bald äh, für meine Radiofrequenzbehandlung wiederkommen, aber jetzt muss ich glaube ich erstmal abbringen. <lacht> ich sehe aus. <lacht> Ich habe mich, hab mich so gefreut. Ich dachte mir, gut, du wirst es verstehen. Ja, ich habe mal wieder irgendeinen Niedling gemacht. Aber ähm, wie gesagt, also wenn, ich wollte auch nochmal kurz einfach sagen, wenn ihr mehr über Katharina und äh, ihre Philosophie, ihre Praxis, ihre Geräte, auch die anderen Ärzte, die in ihrer Praxis sind, erfahren wollt, dann könnt ihr auf ihr Instagram schauen. Das ist Capital Aesthetics.
1: Oder auf deine Webpage. Was ist denn deine Webpage? www.capital-aesthetics.de Okay, und in ich, Berlin. In Berlin, genau,
0: mhm. am Kudamm äh, über Chanel. Ja, also, Das sage ich immer ganz gerne, weil dann weiß man gleich, wo es ist. Und ähm, ich würde sagen, ja, man muss auf jeden Fall Geduld
1: mitbringen. Ne? Du bist ziemlich ausgebucht, aber mhm. man kann auch online buchen, glaube ich. Mhm. Es gibt ein Online-Buchungssystem. Man kann telefonisch buchen oder man kann uns auch einfach eine E-Mail schreiben und sagen, ähm, ja, ich hätte gern da und da äh, an dem Tag einen Termin oder ich bin zu Besuch in Berlin. Okay. Ich habe ja auch oft Patienten, die kommen von auswärts. Und ähm, haben sie da irgendwie noch einen Termin frei? Manchmal und ich finde, da bist du ja auch ziemlich, also du machst schon was möglich. ja? Also, ich mach schon was möglich. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt zwei Tage in Berlin zu Besuch, aber bei mir ist kein Termin mehr frei, dann sage ich auch, ja, ich bleibe auch länger. Wenn sie hier sind und ich kann was für, die, für sie tun, dann mache ich das gerne.
0: Super, toll. Also ihr habt es gehört, ähm, einfach mal durchklingeln oder ich würde sagen, auf jeden Fall nicht auf Instagram schreiben. Das machen ja auch viele, dass sie so Direct Messages schreiben. Das ist immer nicht so gut, weil ich, ich sehe das zum Beispiel bei mir auch immer nicht gleich. Also dann wirklich schon auf die Webpage gehen
1: oder einfach mal anrufen
0: und. Wir beantworten
1: ähm, auch viele Fragen. Wenn jemand einfach mal eine Frage hat zu einem Thema, zu einer Behandlung, ähm, dann ich mache auch telefonische Beratungsgespräche. Ah, wow. ähm, ja, also. Wie gesagt, ich habe eine Webseite, die ich arbeite schon seit einem Jahr an einer neuen Webseite, die ist aber so umfangreich, dass die mich so viel Zeit kostet. Es kommen da ganz, ganz viele Behandlungen drauf, die wir auch schon eine Weile anbieten, aber die auf der jetzigen Seite noch nicht drauf sind das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden, weil es heute ist schon wieder eine neue Behandlung dazu gekommen. Du, ich war auf deiner Webpage, ich bin verrückt geworden.
0: Es ist zu viele Behandlungen. Ich weiß was soll ich denn da? Ich so, nee, sorry. ja, Ich dachte mir so, das kann ja nicht sein. Katharina,
1: ich wollte eine Sache machen, da wollte ich zehn machen danach. Ja? Also da habe ich gesagt, nee, dann so, genau. <lacht> werde ich mein Geld los. <lacht> ja, genau, und das ist auch oft so, dann kommen die Patienten und sagen, ja, also ich wusste jetzt gar nicht, was ich da buchen Ja, sollte. genau, genau, das also habe ich auch. Manchmal. Eigentlich brauche ich das und das brauche ich auch und das auch. Und ähm, ich weiß jetzt aber nicht, bin ich überhaupt dafür geeignet. Ja? Äh, es gibt, wie gesagt, sehr viele Behandlungen und wir haben noch viel, viel mehr, als was auf der Webseite steht. Und äh, wir bemühen uns aber, so schnell wie möglich, die neue Webseite online zu schalten. Äh, aber wie gesagt, ich, ich, äh, ich renne da jeden Tag <lacht> hinterher. Es kommen jeden Tag... Oder jeden zweiten Tag neue Behandlungen dazu. Es ist ein Fass ohne Boden. Ja, also ich muss
0: auch sagen, ich würde sagen, einfach anrufen, weil du berätst dann die Leute auch individuell. Anstelle genau. immer selber zu doktern, man weiß es manchmal auch als Laie einfach nicht. Genau. Ja, also mhm. Super, dann äh, schönen Abend dir noch Danke, und äh, ich dir auch. es war mir ein Vergnügen. Mir ebenfalls. Lieben Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge von Mias Wellness. Ihr habt gehört minimal invasive Treatments und ästhetische Trends mit Katharina Brüggemann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.